0: Ja, wir sitzen wieder zusammen, weil wir uns überlegt haben, wir müssen unbedingt ein Update bringen zu der ganzen Rammstein-Sache.
1: Ja, so sieht's es aus. Es haben sich unserer Meinung nach zumindest einige Dinge geändert, die wir hier auf jeden Fall ansprechen wollen. Und ich kann auch jetzt schon mal sagen, meine Meinung hat sich etwas geändert seit unserer letzten Podcast-Folge über Rammstein.
0: Sag nochmal, wie deine Meinung vorher war.
1: Ich kann mich noch an meine Worte erinnern und auch an deine Worte. Auf jeden Fall war, glaube ich, unser Fazit, dass wir uns alles vorstellen können und äh, dass Till Lindemann natürlich mit seinen, vor allem auch seinen letzten Videos zu seinem ähm, Solo-Projekt Lindemann sehr viel Angriffsfläche natürlich bietet. Ähm, dazu kam noch sein, sein Text in diesem Buch oder dieses besagte Gedicht. Und ähm, ja, mein Fazit war, ich kann mir alles vorstellen und äh, alles ist möglich sozusagen.
0: Ja, aber da hat sich bei mir, ehrlich gesagt, gar nicht so viel geändert. Ich kann mir immer noch alles Mögliche vorstellen. Glaube aber, dass gewisse Dinge jetzt wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher geworden sind. Also wir können ja direkt mal beginnen, was es seitdem denn eigentlich Neues gab oder was sich neu ergeben hat. Und da kann man sagen, so viel ist das eigentlich nicht. Jedenfalls nicht, was die eigentlichen Vorwürfe betrifft.
1: Trotzdem muss man ja sagen, dass das immer noch Thema ist. Also wenn man mal so durch die, durch die News so äh, sich klickt... Dann sieht man überall das Gesicht von Till Lindemann und irgendwelche komischen reißerischen Überschriften. Also es wird immer noch berichtet, berichtet, berichtet. Ich habe auch sehr viel von diesen Artikeln gelesen und bin aber auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es ja eigentlich nichts Neues gibt, aber geliefert wird wie am Fließband.
0: Ja, also das Einzige, was man sagen kann, was wirklich neu ist seit äh, unserem letzten Podcast, ist, der Drummer hat ein Statement abgegeben, was vielfach so interpretiert wird, als würde er sich distanzieren von... Till Lindemann.
1: Ja, aber ich finde, eine wichtige Passage wird ja mal weggelassen aus diesem Statement. Das Statement ist ja erstens sehr lang und ähm, ja, berichtet wird aber immer, dass äh, man sich als Band doch bitte distanziert und man möchte eigentlich, ja kann man glaube ich so sagen, ne, mit Lindemann nicht so in einen Topf geworfen werden. Er hätte sich von der Band entfernt und würde auch äh, ja in, in, in vielerlei Hinsicht sein eigenes Ding machen.
0: Ja, wobei er selber in diesem Statement ganz klipp und klar sagt, er glaubt nicht, dass irgendwas strafrechtlich Relevantes vorgefallen ist.
1: Ja, und dass die Band, wie auch Till Lindemann, einfach nur den Fans eine gute Zeit bereiten wollen. Äh, aber ja, aber diese Passage wird immer weggelassen.
0: Was die Band Rammstein betrifft, wie, ob die sich jetzt entzweit haben oder nicht, ich glaube, das wird sich erst in, in späteren, Wochen oder so irgendwann mal vielleicht mal äh, ergeben, wenn die Tour vorbei ist oder so, mal gucken, was dann passiert. Aber interessant jetzt, was diesen Fall betrifft, ist ja, dass ähm, zunächst mal die Polizei ermittelt hatte äh, im Fall Shelby Lynn in Vilnius, dann das Verfahren aufgrund fehlender Beweise eingestellt hatte. Daraufhin hatte Shelby Lynn Beschwerde eingelegt und die Staatsanwaltschaft wiederum hat jetzt aber dann die Ermittlungen wieder aufgenommen und Jetzt aber auch mittlerweile wieder eingestellt, weil auch die Staatsanwaltschaft jetzt wohl festgestellt hat, es gibt keine Erkenntnisse, die irgendwie darauf schließen lassen könnten, dass da ein irgendwas strafrechtlich Relevantes stattgefunden hat. Ja, dann gab
1: es auch noch ein Update zu den blauen Flecken. Gab es da nicht auch noch äh, ein, ein ärztliches Gutachten?
0: Ja, also im, ähm, im Auftrag der Anwälte von Tellindemann wurde ein Gutachten erstellt, was belegen soll, dass die Hämatome, die Shelby Linda gezeigt hat, dass die wohl eher nicht durch Fremdeinwirkung entstanden sein sollen, aber durchaus könnten. Hm, okay, und zu den Tropfen gab es auch noch was, oder? Ja, der, also der Arzt, der in, die Shelby Linda untersucht hat, der hat. War das wohl, einer
1: aus, aus Vilnius? Oder genau, wer, der hat ja. wohl,
0: äh, so habe ich es zumindest gelesen, festgestellt, dass äh, keine K.O.-Tropfen nachweisbar waren. Ja, das sind ja eigentlich schon mal ganz interessante Updates. Ja, findet irgendwie in den deutschen Medien kaum statt. Interessant ist ja auch noch, dass man vielfach immer lesen kann: eine Vielzahl von Frauen hat. Punkt, Punkt, Punkt. Oder äh, es liegen mehrere Anzeigen vor und so weiter. Das sind ja so typische äh, Schlagzeilen. Tatsächlich aber ist, zumindest nach meiner Erkenntnis bislang, und da sind nur in Berlin äh, äh, Ermittlungen eingeleitet worden, und zwar aufgrund von Anzeigen zweier Unbeteiligter. Mhm. Also die selber keine vermeintlichen Opfer waren.
1: Ja, <lacht> habe ich auch gelesen und gehört natürlich von, ähm, gab es ja auch kürzlich diesen Podcast, mit dem Investigativjournalisten von der Welt. Tim Röhn. Ja, ja. Tim Röhn. Und äh, der hatte auch angedeutet, dass da jetzt irgendwie unzählige Frauen sich äh, gemeldet hätten. Ähm, man aber da noch dabei wäre, das Ganze überhaupt erstmal zu verifizieren und vieles auch ähm, ja eigentlich gar nicht äh, die, die, die Qualität besitzt, dass das irgendwie druckreif ist oder so.
0: Ne? Also vieles ist einfach wohl heiße Luft, so habe ich das verstanden. In dem Podcast, den er, in dem er zu hören war, den wir beide uns angehört haben, hat er groß angekündigt, dass in den nächsten Tagen, der Podcast ist jetzt auch schon irgendwie zehn Tage alt oder noch älter sogar, groß angekündigt, dass ganz, ganz viel irgendwie in den nächsten Tagen da rauskommen wird und die ganz viel berichten wollen, aber da kam irgendwie nichts.
1: Ja, ist noch nichts passiert. Ich schaue jetzt gerade noch mal eben kurz nach, wie denn der Podcast True heißt. Story. True Story, genau. Also wir wollen hier ja auch kein, keine, selber keine heiße Luft verbreiten, also A true Story ähm, mit Tim Röhn, ähm, sollte man sich vielleicht mal anhören, wenn man auch mal die Sicht des, äh, eines Investigativjournalisten ähm, einnehmen möchte. Er erklärt auch, wie die gearbeitet haben und äh, ja, was sie bisher eigentlich erreicht haben. Und zwar unter anderem auch ein, ähm, ja, ein Mitglied des Teams war zum Beispiel bei einer Backstage-Party von Till äh, Tim Lindemann dabei.
0: Genau, der Tim Röhn ist nämlich Ressortleiter, äh, Ressortleiter-Investigation- und äh, Reportage für die Welt und äh, hat dann jemanden beauftragt, nach Helsinki, Helsinki zu fliegen. Und dieser Reporter, der dort in Helsinki war, ist auch dann Backstage bei Rammstein gewesen, hat dort dann auch mit Till Lindemann und mit den anderen gesprochen. Die haben da wohl Witze gemacht, so nach dem Motto, hier, du siehst ja, hier werden alle Frauen vergewaltigt. So ungefähr. und äh, ja, Was ja nicht gut angekommen ist. Nee, der wollte sich, der wollte wahrscheinlich einfach nur, ne, so nach dem Motto, hier, guck mal hier, wie schlimm das hier ist in, und wollte ihm nur zeigen, da, hier ist doch gar nichts. Aber irgendwie haben die das ein bisschen anders dargestellt, scheinbar. Ja, wobei da auch ja wieder
1: die Frage ist, was, was, wie soll man sich da denn präsentieren dann? So, ne? Also soll man das liefern? Das ist ja klar, dass, dass äh, dort nicht das abgeliefert wird, was vielleicht alle erwarten. Wenn Till Lindemann sich jetzt wie so ein Schäfchen benommen hätte, hätten alle gesagt, dass er zieht hier eine, eine, eine ganz fiese Show ab, um irgendwie abzulenken von den eigentlichen Partys. Und äh, die Party war wohl so, wie sie sonst auch stattfindet. Wobei das ja auch immer die Frage ist, ich, die Partys, die Partys, also so konkrete Aussagen zu den Partys habe ich auch nirgendwo gelesen, was sich da wirklich abspielt.
0: Nee, also man wird da ja auch nicht schlau draus. Es, jeder äußert sich jetzt und, und dieses Wort Party, Aftershow-Party und Pre-Party, ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr hören. Machen wir uns doch nichts vor, es geht in erster Linie um Shelby Lynn. Das war der Auslöser des Ganzen. Dann kam zumindest in Deutschland dieses Video von Kyla Schicks, die ja danach noch ein zweites Video gemacht hat. Das hatten wir aber ja schon in der letzten Folge. Hatten wir schon erwähnt. Ähm, äh, übrigens, Kyla Schicks, interessanterweise, musste eine Unterlassungserklärung unterzeichnen äh, aufgrund der äh, Anwälte von Till Lindemann, äh, weil sie wohl Dinge gesagt hat, wie Till Lindemann sei pädophil und solche Sachen. Mhm. Und äh, tatsächlich ist dieses Video jetzt nur noch gekürzt zu sehen. Das war vorher wohl länger. Und äh, einige Passagen musste sie tatsächlich rausnehmen, hat also der Unterlassungserklärung
1: zugestimmt. Ja, also interessant, oder um, um das mal kurz zusammenzufassen, ist, diese ganzen Investigativjournalisten haben natürlich, sind alles zu Shelby Ling gefahren und haben sich mit ihr unterhalten. Ähm, da, ich glaube, das kann ja auch sein, die haben sie oder halten sie für sehr glaubwürdig und völlig klar. Was mir so persönlich immer so gefehlt hat, sind die anderen, die vielleicht zu dem Zeitpunkt da waren. Und es gibt ja auch diese besagten Videos, die Shelby Lynn selber auch präsentiert hat, wo sie anscheinend ja auch ihrer Meinung nach nicht mehr ganz klar ist und, und schon durch den Wind. Und äh, da sind ja auch andere Frauen zu sehen. Und ich habe mich immer gefragt, wann kommen denn diese Frauen mal zu Wort oder wann werden die denn mal gefragt?
0: Ja, eigentlich wäre das ja die erste Aufgabe von investigativem Journalismus, alle Beteiligten mal irgendwie zu befragen. Und das ist scheinbar erstmal nicht geschehen. Ja, so als
1: Außenstehender, ich meine, ich, ich würde mich jetzt nicht als Investigativjournalist bezeichnen, aber der reinen Logik halber frage ich mich doch, wer sind diese anderen Mädels? Sind das Freundinnen von ihr? Haben die sie begleitet? Waren die auch auf den Partys? Sind die vielleicht mit ihr ins Hotel gefahren? Äh, diese Fragen sind ja nie beantwortet
0: worden. Tatsache ist, diese Videos, die du erwähnt hast, äh, äh, auf denen eben andere Frauen zu sehen sind, wo Shelby Lynn von sich selber sagt, da bin ich schon irgendwie außer Rand und Band und nicht ich selbst, da präsentiert sie sich natürlich auch nicht besonders positiv. Also sie hat da irgendwelche, ähm, sie, sie sie ruft dann ganz laut Titeln in die Kamera und... und äh, Wählt mit ihren Brüsten hin und her oder, oder ist auch ziemlich aufdringlich anderen Menschen gegenüber da teilweise. Ja und diese Frauen, die dort mit äh, Shelby Lynn waren, die waren relativ leicht wohl ausfindig zu machen und ich habe Interviews gesehen mit zwei dieser Frauen, die dort auf den Videos mit Shelby Lynn zu sehen sind und die beiden berichten etwas völlig anderes als Shelby
1: Lynn. Ja, die kann man bei YouTube finden. kann man, Ich glaube, das ist noch nicht mal schwer, die, die ausfindig zu machen.
0: Wir können auch vielleicht alles, was wir jetzt sagen, ja, das sollten wir, wir vielleicht, vielleicht verlinken, finden. weil
1: dann heißt es immer, ja, wo ist denn das und wie und was. Also genau, das ist eine gute Idee. Wir werden diese Videos verlinken. Dann kann man sich das auch alles mal selber äh, ansehen. Und das hatten wir ja auch im letzten Podcast empfohlen. Nicht so Halbwahrheiten hinnehmen, sondern. Guckt euch das alles selber mal an.
0: Ja, und auch die ganzen anderen äh, Links, der, also ja. Artikel, die wir hier zitieren, können wir gerne alles verlinken. Ja, für die, die, die es interessiert. In dem einen Video auf jeden Fall ähm, wird ähm, diese blonde junge Frau dort interviewt, die neben Shelby Lynn dort zu sehen ist. Die berichtet davon, dass sie eigentlich die ganze Zeit mit Shelby Lynn zusammen war und ihr nichts aufgefallen ist, dass sie vielleicht irgendwie unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen sein könnte. Ist natürlich immer die Frage, wie wirken K.O.-Tropfen denn tatsächlich, kann ich nicht sagen. Aber äh, sie sagt, sie war eigentlich relativ normal betrunken, ja, ein oder angetrunken, aber nicht, ähm, ja, nicht weiter auffällig, was das angeht. Es gibt natürlich immer noch, wenn man das genau auseinandernimmt, immer noch so Zeitfenster hier und da, wo sie mal hätte weg sein können. Sie sagt, sie war tatsächlich während der Show mal kurz weg und das waren aber vielleicht nur fünf bis sieben Minuten oder so. Das, das könnte vielleicht das Zeitfenster sein, in dem äh, Till Lindemann sie zum Sex aufgefordert hat. Genau, da soll es
1: ja auch angeblich zu dem Treffen gekommen sein.
0: Genau, sie selber sagt ja, äh, in, in, sagt ja in ihrem, oder filmt sich ja selbst, die Shabby und sagt, äh, Till Lindemann will Sex mit mir haben, uh, und so. Ja. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch ein Zeitfenster im Anschluss, ja, das ist ja für mich immer noch offen, die Frage, wie ist sie denn eigentlich ins Hotel zurückgekommen? Dann gibt es ein zweites Interview mit einer anderen Dame, die sagt. Ähm, im die Prinzip ist übrigens auch in dem Video zu sehen. In einem anderen Interview. Ja, die, ja, ja, die auch ja, in dem Interview. Aber auch Video eben zu sehen die, ist. Die,
1: die werden zusammen eben gezeigt. Genau. Ne?
0: Und. Ähm, die berichtet davon, dass sie auf der Show party war, da war aber Shelby Lynn nicht mehr zugegen. Also keine Ahnung, wann diese Vorwürfe dann passiert sein sollen. Ich will das jetzt nicht, jetzt nicht behaupten, dass es das nicht gegeben hat, aber es wirkt durch diese Darstellung unwahrscheinlich. Und ich möchte noch ein drittes Video im, äh, erwähnen, nämlich der Polizist oder ein Polizist, der dort auf dieser Show in der Row Zero war, den kann man sich auch anhören. Auch damit wurde ein Interview geführt und der sagt auch, ihm ist nichts aufgefallen. Er war eigentlich die ganze Zeit da. Er war auch auf der aftershow party zugegen und er hat nichts irgendwie bemerkt oder irgendwie gehört.
1: Ja, also ähm, den Erzählungen der, der Mädels nach, die du ja gerade noch mal oder die die, die, die ja gerade noch mal inhaltlich dargestellt hast, die Aussagen. Ähm, ja, demnach war Shelby Lin ja eigentlich relativ klar. Und, und eigentlich noch gut bei Verstand auf, auf dieser Party und auch vorher. Äh, sie, sie könnte angetrunken gewesen sein, aber sie hat auch noch Textnachrichten geschrieben, wobei ich mich auch frage, okay, an wen und, und gibt es da noch irgendwie diese Textnachrichten? Da könnte man auch ja vielleicht auch nochmal nachhaken, ob sie da vielleicht irgendwie wirres, zusammenhangloses Zeug von sich gegeben hat, was auf K.O.-Tropfen hinweisen könnte oder nicht. Und äh, man könnte sich natürlich jetzt noch fragen, welches Anliegen haben denn diese beiden Mädels, die mit ihr da waren? Das waren übrigens keine Freundin von ihr, sondern die haben sich auf dem Konzert kennengelernt. So, Die mochten wohl ihren Style, so wie sie gekleidet war und so weiter. Und irgendwie haben die sich angefreundet und haben da den, den Konzertabend da verbracht. Da muss man sich ja fragen, okay, welches Anliegen hätten diese Mädels jetzt, die, die das Ganze zu widerlegen, was, was Shelby Lynn gesagt hat. Da könnte ich mir nur eine Sache vorstellen, dass sie das machen, weil sie die überhaupt nicht leiden können oder so. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht,
0: warum das nicht stimmen sollte. Man weiß es nicht, ist Spekulation. Also die eine berichtet schon davon, dass Shelby Lynn sehr wie sagt sie, annoying gewesen ja, das sein Ja, nervig, so. ja. Also äh, laut, nervig und... Äh, genau, man sieht auch ja. auf diesen Videos ja, dass sie dem einen, ähm, äh, ich habe den Namen jetzt vergessen, der soll da auch gearbeitet haben.
1: Ja, dem wirft sie sich an, an den Hals und so, der muss sie dann noch irgendwie wegstoßen. Naja, auf jeden Fall, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es, äh, das ist auf jeden Fall erstmal eine Gegendarstellung zu dem, was, was vorher so berichtet wurde, ähm, wonach ähm, die, die Shelby Lynn ja hundertprozentig ja vertrauenswürdig äh, gewesen sein sollte. Und äh, das ist für mich persönlich jetzt nicht mehr eindeutig klar.
0: Nee, für mich auch nicht, zumal ich auch gelesen habe. Habe ich aber nicht äh, weiter nachverfolgt, dass Shelby Lynn vielleicht Borderline ge haben soll oder so mhm. und auch Medikamente nimmt, wenn, wenn es stimmt. Ja, da,
1: da bin ich immer ein bisschen vorsichtig bei ja. solchen Sachen.
0: Also wie gesagt, wenn das stimmt, dass sie Borderline hat, ja. dann ist natürlich liegt der Verdacht nahe, dass sie vielleicht nicht ganz die Wahrheit sagt mit allem. Wenn dann noch Medikamente hinzukommen, ja. äh, die sie vielleicht genommen hat, das kann auch, so habe ich es zumindest gehört, mhm. ich bin da ja kein Arzt, äh, Auch kann das auch Hämatome verursachen, aber wie gesagt, das ist nur eine ganz, ja, ganz schwache. Aber ich finde es
1: trotzdem äh, immer noch problematisch. Ich möchte mich jetzt auch nicht komplett auf die, auf die andere Seite äh, verlagern, weil ähm, ich finde das, ja... Auf der einen Seite, wenn jemand sagt, ich stehe neben mir oder so, wie ich da in dem Video agiere, da, da, das, das ist nicht ein normales Besoffensein oder, oder betrunken sein, sage ich jetzt mal, das sind K.O.-Tropfen. Genauso schwer ist es natürlich zu sagen, das ist Borderline. Ne? Jemand, der vielleicht ein bisschen über den Durst getrunken hat, verhält sich nun mal anders und äh, ich würde es auch ungerecht finden, wenn man jetzt einfach sagt, äh, ja, da sieht man ganz klar, da stimmt ja irgendwas nicht und so. Außerdem war das eine Partysituation bei einem Konzert und da, dass man da nicht... Äh, ähm, sag ich mal, völlig entspannt und, und kultiviert irgendwo in der Ecke steht, sondern vielleicht auch ein bisschen ausflippt und so. Das ist ja auch wohl
0: klar. Ja, ich sehe das genauso. Natürlich, ich, ich will jetzt auch natürlich nicht behaupten, dass Shelby Lynn eine Lügnerin ist oder so, oder dass die ganzen Vorwürfe nicht stimmen, aber... Es wirft ein anderes Licht drauf. Äh, genau, es wirft ein anderes Licht drauf. Und was mich eigentlich am meisten stört ist, dass man das Gefühl hat, hier wird versucht, von Seiten der Medien insbesondere, aber auch von großen Teilen der Politik und äh, anderen Beteiligten, ein bestimmtes Narrativ irgendwie in den Forderungen zu schieben und dann ein Riesenfass von aufzumachen. Und diese ganzen entlastenden Dinge, die, ja man genau, die man ja genauso beschreiben könnte, kommen fast nicht vor. Da muss man richtig nachsuchen.
1: Ja, zumindest nach diesen Dingen, die wir jetzt gerade genannt haben. Ich meine, das, das könnte man ja durchaus, wäre ja meldenswert. Und, und, und trotzdem müsste man ja Shelby Lynn nicht als Lügnerin darstellen und, und äh, Till Lindemann weiterhin, ja, für erstmal vorerst als unschuldig betrachten, solange nichts nachgewiesen ist. Aber diese Updates, die vermisse ich schon so ein bisschen in der Presse. Statt dem, äh, oder Stattdessen ist man immer noch auf dem, oder hier in Deutschland zumindest, auf diesem Stand, dass man Till Lindemann ja nicht vorverurteilen will, aber man redet von Tätern und Opfern und man sammelt Geld für Opfer und äh, es vergeht ja kaum irgendwie ein Tag, wo ein Artikel erscheint über irgendwelche, also mittlerweile hat man sich ja voll Till Lindemann sogar etwas wegbewegt und es geht auch teilweise um ganz andere Themen.
0: Ja, also eine, ein, ein Beispiel, Der unser Antisemitismusbeauftragter Felix Klein hat folgendes äh, gesagt, ich zitiere, Antidemokratische Diskriminierungen wie Antisemitismus, Frauenverachtung und Rassismus gehen oftmals Hand in Hand. Wir sollten die betroffenen Frauen ernst nehmen, genauso wie wir Jüdinnen und Juden ernst nehmen sollten, wenn es um Antisemitismus geht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir einfach eine Spur zu krass. Das, also das ist für mich ist das absolut drüber. Das ist total drüber. Also drüber
1: über dem eigentlichen Thema und über den, äh, dem eigentlichen Vorfall, um den es eigentlich ursprünglich ging. Ja. Und zwar um eine Person, ja, der, der Frontmann von Rammstein, der eventuell vielleicht ja einer Frau K.O.-Tropfen verabreicht haben soll, um sie irgendwie sexuell gefügig zu machen. Wenn wir jetzt hier über, also es ist ja nicht nur der Artikel gewesen. Ne? Wir nee. reden über über mittlerweile hier äh, in dem Zusammenhang. Und das ist auch ja das, was ich eben meinte. Ich sehe das Gesicht von Till Lindemann und dann lese ich einen Bericht über Antisemitismus. Ich lese was über toxische Männlichkeit ich äh, in der Rockmusik. Ich lese was über Verbindungen zwischen irgendwelchen Ostmenschen, die AfD wählen und toxisch männlich sind und Rammstein gut finden und Tut mir leid, das ist mir auch zu viel Schwurbelei, muss ich ganz klar sagen. Ja,
0: für mich ist das auch absolutes Geschwurbel, wenn hier Antisemitismus und Sexismus und so, wenn dann gesagt wird, das geht Hand in Hand, sorry, da gehe ich nicht mit, mit so einer Aussage. Das ist ein, das ist einfach Bullshit.
1: Ja, muss ich auch sagen, das ging mir auch gehörig auf den, auf den Nerv. Es scheint ja so, als nimmt man irgendeine, mittlerweile irgendeine Story und... Äh, garniert die dann mit den üblichen Zutaten und, und, und am Ende kommt das durch einen Fleischwolf und, und dann kommt irgend so eine komische Schwurbelgeschichte raus. Ich weiß auch nicht, wer sich sowas immer einfallen
0: lässt. Also mir scheint es auch so zu sein, als, versucht man, als versuche man hier am Beispiel Till Lindemann und Rammstein so, ein, so eine Art äh, Exempel zu statuieren an der Rockmusik generell und das, äh, das ganz große Fass aufzumachen, dass Rockmusik generell sexistisch ist und so weiter. Und dann wird das gleich noch... Äh, verbunden mit Antisemitismus, Rassismus und was weiß der Geier noch. Da habe ich jetzt schon mehrere Artikel gelesen, wo es schon ganz allgemein um Rockmusik geht in diesem Zusammenhang, aber immer der Name Till Lindemann und Rammstein dann herhalten muss.
1: Ja und vor allem äh, letztendlich fühlt man sich ja mittlerweile selber an, angesprochen, also nochmal, um das nochmal klar zu machen, jemandem, falls es tatsächlich so gewesen sein sollte, und das haben wir auch beim letzten Mal klipp und klar gesagt, dass da K.O. oder jemanden mit, mit K.O.-Tropfen gefügig machen oder äh, außer Gefecht setzen, das, das geht ja schon mal gar nicht. Aber ich lese jetzt Artikel über, über Männer, die auf aufgerissene dicke Verstärker stehen und laute Gitarren und so. Und dann denke ich auch so, was, Leute, worüber was ist eigentlich jetzt das Thema und worum geht es eigentlich mittlerweile?
0: Ja, laute Gitarren und äh, aufgerissene Verstärker ist jetzt irgendwie Testosteron-geschwängerter, Sexismus. Ja, genau. Da muss man sich schämen und äh, ja und ganz ehrlich, den Schuh ziehe ich mir auch nicht an. Äh, nee, das geht einfach viel, viel, viel zu weit. Ich habe auch einen Artikel gelesen, jetzt müssen sich ja auch Soziologen müssen sich ja dazu äußern, die dann auch sagen, äh, ja, hier im, im Fall Till da, da rührt sich die, die männliche Macho-Volksseele ja. Und dann wird das interessanterweise auch noch mit natürlich mit Ostdeutschland in Verbindung gebracht, mit AfD-Wählern wird das in Verbindung gebracht.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist hauptsächlich, dass das alles politisiert wird und so. Und, ja. und dabei geht es doch eigentlich, es geht ursprünglich um Musik und, und äh, um diesen einen Vorfall, das ist was für fürs äh, Strafgericht, ja, falls, falls das so ist. Aber was das jetzt mit Politik und mit irgendwelchen Parteien oder so zu tun haben soll, das ist mir völlig schleierhaft.
0: Ja, Bernd, du hast deinen inneren Till Lindemann in dir entdeckt.
1: Ja gut, aber man muss man sagen, Leute, ihr da draußen, ihr, die auf, auf äh, dicke Verstärker und auf laute Gitarrenmusik steht, ihr seid alle kleine Tillindemanns laut unserer, ja, zumindest nicht, nicht äh, allen Schreiberlingen, aber laut äh,
0: einigen Journalisten. Ja, die fühlen sich alle in ihrer Männlichkeit bedroht. Achso, hast du jetzt gerade, zitierst du jetzt gerade aus dem Artikel? Ich zitiere aus einem Artikel, kann ich gerne auch verlinken. Ja, der innere Lindemann, der sich in seiner Männlichkeit bedroht ja. fühlt. Okay. Ja, und äh, ja, also das ist, das ist <lacht> mittlerweile einfach so, so absurd. Früher äh, hat man
1: gesagt, du musst deinen inneren Schweinehund überwinden. Heute musst du deinen inneren Lindemann <lacht> überwinden. Ja. Ja, ich meine, wir lachen jetzt hier darüber. Ich meine, die Sache ist ja immer noch eigentlich, äh, eigentlich überhaupt gar nicht lustig. Und äh, aber naja, ähm, um nochmal auf eine andere Sache äh, zurückzukommen, es wurde ja auch unheimlich viel Geld gesammelt in diesem Zusammenhang.
0: Ja, und was zwar, ist da eigentlich jetzt draus geworden? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich ich gucke gerade mal nach. Und zwar hat die Amadeo-Antonio-Stiftung, die einen oder anderen kennen vielleicht die Amadeo-Antonio-Stiftung, das ist eine Stiftung, die, ähm, ja, ich glaube, früher hatte die Leitung Anetta Kahane, ehemals Stasi. Das ist auch die, die diese ganzen Denunziationsportale betreibt, ne? so gegen Sexismus, Rassismus und was weiß ich. Und die hat jetzt einen Spendenanruf gestartet und zwar auf betterplace.org. Ja, und ich gucke gerade mal nach der aktuellen Zahl. 812.347,31 Euro sind bereits eingegangen. Okay. Und zwar mit folgendem Ziel. Äh, niemand soll sich entmutigt fühlen, offen über Erfahrungen zu sprechen. Deshalb sammeln wir hier Geld, um die mutmaßlich Betroffenen zu unterstützen und die Machtverhältnisse auszugleichen. Hier wird also davon ausgegangen, dass Till Lindemann durch seine Staranwälte besonders machtvoll ist. Und die mutmaßlich betroffenen Frauen müssen sich hier gegen diese... Dagegen, dagegen zu Wehr setzen können. Mhm. Ja? Und äh, ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, was passiert denn eigentlich mit der Kohle, wenn sich jetzt alle Vorwürfe als haltlos herausstellen? Tja, das ist eine gute Frage. Wird das, wird das Geld dann Till Lindemann gespendet? Haben wir da seine Anwälte bezahlen? Können? Nee. Das wäre ja die Konsequenz, oder? Dass man dann sagt, okay, du bist so, du bist falsch beschuldigt worden, jetzt kriegst mhm. du die Kohle. Nein, sollten Mittel übrig bleiben, werden wir diese für unseren She-Rose-Fund sowie den satzungsgemäßen gemeinnützigen Zweck der Amadeo-Antonio-Stiftung einsetzen, wie die Unterstützung von Betroffenen von Hass und Hetze. Damit unterstützen wir aktivist innen, die bedroht, systematisch eingeschüchtert und körperlich angegriffen werden. Also äh, trotz der Tatsache, dass
1: immer wieder betont wird... Ähm dass äh, ja erstmal die Unschuldsvermutung äh, im Vordergrund stehen sollte, wird hier natürlich wieder von Tätern und Opfern
0: gesprochen. Natürlich. Und ähm, das Ganze wird unterstützt. Und von... man ist schon einen Schritt weiter, man sammelt auch schon gleich Geld für die, für die Opfer. Für die, Moment, für die mutmaßlichen Opfer. Für die mutmaßlichen Wir Opfer, Wir wollen ja. uns hier das nicht zu so eigen machen. Ja. Äh, ja, genau. Und unterstützt wird das Ganze von namhaften äh, Leuten aus Deutschland, nämlich Jasmina Kuntke, Nora Tchirner, Caroline Kebekus, Riso und so weiter. Das ist ja jetzt alles sehr,
1: sehr ehrenhaft, da Geld zu sammeln, aber naja, auch da muss man ja sagen,
0: erstmal abwarten. Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich gebe mal folgende Prognose ab: Man wird vermutlich nichts strafrechtlich Relevantes finden können.
1: Ja, und vor allem äh, das groß angekündigte große Ding, was jetzt in den nächsten Tagen ja rausgehauen werden sollte, da bin ich mal gespannt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich wegbewegt von Lindemann und weiter auf der Welle reitet, so, nachher, so nach dem Motto ähm, ja, sexistische Strukturen in der Rockmusik, dass man sich wegbewegt und dann ähm, das große Ganze dann betrachtet. Das ist natürlich die Frage, was das dann für Konsequenzen hat. Wir haben ja beim letzten Mal schon über diesen komischen Verhaltenskodex gesprochen. Vielleicht muss man sich da erklären, vielleicht muss man irgendwas unterschreiben, wenn man demnächst irgendwie als Rockband irgendwo spielen möchte das wird man sicherlich dann zu spüren bekommen, denke Vielleicht ich. Vielleicht muss man Frauenschutzräume einrichten. Tja, naja, das, das letzte äh, Ding, was, was jetzt durch die Medien ging, ich glaube, das war auch heute ganz aktuell, war ja dass in der, wo haben sie noch die Fensterscheiben
0: eingeworfen? In der, der Rammstein-Zentrale irgendwo? Ja, was auch immer Zentrale bedeutet. Ja, ich, ich weiß nicht,
1: Rammstein-Geschäftsstelle, ich habe keine Ahnung. Kannst du das nochmal nachgucken? Ich gucke das nochmal nach. Bevor wir jetzt hier
0: Halbwahrheiten verbreiten. Ja, also in der Nacht auf den 26. Juni haben wir den Firmensitz von Rammstein in berlin reinickendorf angegriffen. Die Frontscheiben wurden eingeschlagen und unter dem hässlichen Rammstein-Logo steht nun keine Bühne für Täter. Das hat die Seite von Kontrapolis, mhm. die sich wohl als Nachrichten- und Debattenplattform für den Raum Berlin sieht, äh, dort wörtlich geschrieben. Und weiter sagen sie... Wir solidarisieren uns mit den Betroffenen der organisierten sexuellen Gewalt durch Till Lindemann und Co. und machen klar, für Täter wie euch gibt es Konsequenzen. Ja, also die sind auch schon einen Schritt weiter. Wahrscheinlich. Ja, da wird nicht von mutmaßlich Betroffenen oder mutmaßlichen Tätern gesprochen, sondern ganz klar. Mhm. Das gilt genauso für Unternehmen und Personen, die ihnen Räume oder Infrastruktur zur Verfügung stellen und Täter schützen oder unterstützen. Wir rufen alle dazu auf, die geplanten Rammstein-Konzerte in Berlin am 15., 16. und 18. Juli kreativ zu stören zu sabotieren und zu verhindern. Mhm. Also hier wird ganz offenbar ja, direkt zu strafbaren Handlungen Sabotage. Ja. Ja.
1: Was soll ich dazu noch sagen?
0: Ja, also interessanterweise hat sich ja jetzt also dazu jemand bekannt, zu dieser ganzen Stichte, und die nennen sich wohl Northeast Antifa Berlin. Okay. Die da also die Scheiben eingeschmissen haben und eben oder Farbbeutel auch noch äh, äh, und so weiter. Naja, sie haben, sie haben was da an die Wand geschmiert, ne? Täter. Genau. Täter, Täter unter das Ramstand ja. ja genau. ne? Logo ja. geschmiert und so. Also muss ich sagen, ey Leute, merkt ihr eigentlich nicht, welche Methoden ihr da anwendet? Ja, gruselig. Man kann ja Rammstein doof finden und so. Ich bin ja auch kein Fan von der Musik. Man kann ja auch vielleicht sagen, Mensch, ich glaube, da ist was dran an den Vorwürfen. Kann man ja alles sagen. Was nach wie vor immer noch sein kann. Natürlich kann das sein. Aber ey Mann, Leute, muss man da ein Fass von aufmachen, von strukturellem Sexismus in der Rockmusik zu sprechen und äh, Antisemitismus, Rassismus und Sexismus in einen Topf zu werfen mhm. und zu unterstellen, muss man... Boykottaufrufe und so weiter davon machen. Denn es kommt ja noch hinzu, in Berlin und München haben ja jetzt Politiker äh, jeder Couleur da irgendwie gefordert, die Einnahmen zu spenden. Also ja, davon habe ich auch gehört, ja. Ich meine, was ist denn mit Vertragsfreiheit und mit Vertragsrecht in Deutschland? Was, das verstehe ich nicht. Wie, wieso können Politiker sowas einfach fordern? Also was haben die für ein Problem mit freien Entscheidungen? Selbst wenn dass alles wahr ist, was da passiert ist. Können dann nicht die Frauen selber entscheiden, ob sie auf dieses Konzert gehen wollen oder nicht? Ja, das äh, denke ich doch auch. Das sollte man auch jeder intelligenten Frau zumuten,
1: dass sie das entscheiden kann. Und äh, dann auch zu sagen, da habe ich jetzt Bock drauf oder ich gehe jetzt in diese Row Zero oder ich habe Bock auf eine Party zu gehen, da die Rammstein da
0: veranstalten oder eben nicht. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig stört, grundsätzlich an dieser gesamten Debatte. Hier werden Frauen und das ist in meinen Augen Sexismus für infantile Idioten erklärt. Mhm. Als wenn die keinen eigenen Willen haben und alle naive, kleine Mädchen sind, die einfach, ja, einfach unterdrückt werden von diesem bösen, alten, weißen Mann.
1: Ja, ich habe sogar schon auch, Kom also nicht wenige Kommentare von Frauen äh, gesehen,
0: die, die das überhaupt nicht verstehen können. Interessanterweise. Ja. Und es gibt immer wieder Leute, die sich selbst als vermeintliche. Retter, so als weiße Ritter aufspielen, so ungefähr. Wir müssen jetzt die armen Frauen vor diesen bösen Rockern schützen. Das ist das, was mich so wahnsinnig nervt. Das sind doch alles erwachsene Frauen, die doch klug sind und die selber entscheiden können, hm. was sie wollen und was nicht. Naja,
1: ja. Ähm, ich habe jetzt gelesen, das war auch heute, ähm, dass jetzt zum Beispiel bei der, bei der Till Lindemann Solo oder bei dem Solo-Konzern von Till Lindemann, äh, sind äh, Zuschauer unter 18 Jahren gar nicht zugelassen. So, und jetzt kann man natürlich wieder sagen: Ja, mit 18 ist man ja nur auch noch nicht so ganz hell in der Birne Ja, aber anscheinend ja, ne? also mit 16 ist man, soll man ja
0: demnächst schlau genug sein, wählen zu gehen. Das ja? sind die gleichen, die jetzt fordern, dass die Frauen geschützt werden müssen, die aber andere mit 16 ja. wählen lassen wollen. Naja,
1: es trifft äh, zu sehr Richtung Politik ab. Mir ist das auch schon fast zu wenig Musik und, und zu viel Politik. Ähm, ich, ich kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Ich muss sagen, das, was ich da so in letzter Zeit erlebt habe zu diesem Thema. Ähm, ja, das, das lässt mich einfach sprachlos zurück und kopfschüttelnd. Und ähm, ich bin weiterhin gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, und man kann ja auch mit seinen Vermutungen mal daneben liegen. Die Frage ist natürlich dann am Ende, ob sich diejenigen, die daneben gelegen haben, und das können wir beide ja auch sein, ob die sich dann auch äh, einfach mal in aller Öffentlichkeit entschuldigen für ihre vielleicht falschen Vermutungen ähm, und so weiter und so fort.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Das ist alles natürlich jetzt sehr politisch, aber ähm, das ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen. Nee, wir sind nicht angefangen. <lacht> und ähm, es hätte ja es hätte eine einfache strafrechtliche Ermittlung sein können gegen eine Person. Darüber wird berichtet, okay, es gibt strafrechtliche Ermittlungen, wir warten ab. Ja. Aber jetzt, es ist ja politisiert worden und das nervt mich natürlich genauso wie dich auch.
1: Ja. Naja, wir haben auch, denke ich mal, ganz klar unsere Meinung jetzt hier auch vertreten ähm, und ähm, für mich gleicht das aber
0: zunehmend einer Hexenjagd, muss ich sagen. Ja, nach wie vor kann es natürlich sein, dass Till Lindemann schuldig ist und ähm, Shelby Lynn mit allem, was sie sagt, korrekt liegt und so, das, das können wir nicht ausschließen, aber es wäre zumindest meiner Meinung nach angebracht gewesen, diese Seiten auch ein bisschen medial ausgewogen darzustellen.
1: Ja, oder einfach den Ball flach zu halten. Stattdessen macht es einfach den Anschein, als möchte man die Geschichte ausschlachten bis zum Geht nicht mehr. Auch wenn es nichts Neues gibt, trotzdem weiterhin darüber zu berichten, das Ganze auszuweiten auf andere Themenfelder. Und ähm, ja, ehe man sich versieht, hat man, ist man mittlerweile ganz woanders gelandet. Und das ja. haben wir ja auch dargestellt. Es geht um, um Rockmusik, um toxische Männlichkeit und äh, äh, Fetischisten von dicken Gitarrenverstärkern.
0: Ja, ja, es wird das riesen Sexismus- und Missbrauchsding aufgemacht und so weiter. Das ist mir in diesem Zusammenhang einfach too much. Ich glaube, da gibt es andere Problemfelder, bei denen wir eher mal über das Thema Sexismus und Missbrauch und sexuelle Übergriffe sprechen sollten. Ja, die gibt es sicherlich auch in anderen Musikrichtungen, aber da wir
1: ja nur über Metal reden, geht es natürlich hier ausschließlich um Rammstein. Wird das
0: immer weiter oder sich immer schneller drehen, dieses äh, Berichterstattungskarussell? Was meinst du? Ich glaube, solange keine neuen Erkenntnisse tatsächlich vorliegen, werden die, sich weiterhin, äh, werden die Medien sich weiterhin darauf stürzen, auf so ein allgemeines Geschwurbel über äh, Rockmusik und Sexismus, ähm, bis die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Dann wird das irgendwann mal in den Randspalten erwähnt werden, Vorwürfe gegen Till Lindemann fallen gelassen mhm. oder oder auch nicht, also wie gesagt, oder auch umgekehrt. Ja, vielleicht kommt ja noch das große Ding und wir sitzen hier nächste Woche und müssen uns hier in aller
1: Form entschuldigen. Äh, obwohl wir ja nun auch, äh, glaube ich, nicht zu sehr Partei für eine Seite ergriffen haben. Uns war es ja wichtig, dass wir wirklich alles ausleuchten und vor allem eben die neuesten Updates hier nochmal äh, präsentieren, die man leider hier überall wirklich
0: mit der Lupe suchen muss. Genau, wir verlinken alles, was wir erwähnt haben. Da gibt es sicherlich noch hunderte andere Artikel, aber lest es euch durch und äh, hoffentlich gibt es keinen dritten Teil.
1: Richtig. Und äh, noch ein kleiner Tipp, wenn euch die ganze Sache überhaupt nicht interessiert, weil das kann ja auch sein, dass ihr denkt, Rammstein, was soll das alles, interessiert mich nicht. Dann würde ich einfach sagen, einfach nicht beachten und weitergehen.
0: Hier gibt es nichts zu sehen. Richtig. In diesem Sinne. Bis bald. Bis bald.